0: Добрый день, это подкаст Крым в ожидании и сегодня я, Андрей Кириллов, буду обсуждать с Михаилом Бергом, уже давно как американцем, но русским или как принято говорить русскоязычным публицистом, и журналистам, я буду обсуждать роль Крыма для русской интеллигенции и оппозиционной части русской интеллигенции, интеллигенции прежде всего. Дело в том, что меня, ну и не только меня, не отпускает чувство, что симпатия к Украине и, соответственно, антипатии к Путину и к Путинизму не всегда гармонично коррелируют у многих русских с необходимостью вернуть Крым Украине. Может быть я ошибаюсь. Это мы с моим собеседником и будем сейчас обсуждать Итак, михаил после захвата крыма в четырнадцатом целый ряд российских интеллигентов ну интеллектуалов в кавычках в том или ином виде участвовали в осваивании крыма вот всенародный восторг по поводу этого нового приобретения россии захлестнул и образованных людей я, например, хорошо могу вспомнить в числе прочих и Виктора Ерофеева, который предлагал приглашать в Коктебель нобелевских лауреатов, чтобы показывать им крымские красоты. С чем это связано, столь легкое принятие в столь явной агрессии?
1: В своем ответе я бы выделил два обстоятельства. Первая зависимость в той или иной форме, от официальной власти. Если ваша карьера, принципы социализации, связанные с официальным курсом, вы будете искать просветы в абсолютной темноте. А так как абсолютной темноты не бывает, а все есть комбинация света и тени, найти свет не такая проблема. То есть, чтобы выступить против общего течения, должна быть мощная мотивация. Скажем, после начала... Полномасштабной войны с Украиной у многих российских интеллектуалов такая мотивация возникла, потому что общий тренд режима грозил в самом скором времени превратиться в репрессивную диктатуру, что на самом деле и произошло, а оставаться внутри этого режима оказалось или оказывалось опасно и для жизни, и для репутации. Но в 2014-м, после захвата Крыма зелеными человечками, лазеек для конформизма оставалось еще много. Я помню, что в день объявления вхождения Крыма в состав России я поссорился с несколькими в разной степени мне близкими людьми. Они совершенно сознательно разместили в этот день в своем Фейсбуке посты, громогласно дистанцирующиеся от произошедшего, дабы показать, что это вообще не событие. Мне редко свойственны эмоциональные реакции, но в тот раз я написал слова осуждения, упомянув три фигуры, знаковые для русского сегмента Фейсбука. Татьяны Толстой, Шуры Тимофеевского – одного из создателей газеты «Коммерсант» и очень тонкого интеллектуала, и Славы Курицын, человек, близкий ко второй культуре и литературный критик с продвинутыми взглядами. Понятно, что нашей дружбе или близким отношениям, как с той же Таней Толстой, наступил конец. Но я рассказал эту историю, чтобы подчеркнуть, как сложно проходила тогда граница между теми, кто полагал аннексию Крыма трагическим поворотом в русской истории, и тем, кто это спокойно и с улыбкой воспринял, как ничего не значащую частность. Но кроме вот этой вот сложной комбинации в отношениях с официозом, был еще один важный аспект, и его стоит проговорить. Это чувство, которое заставляет... Но ну, не знаю, израильтян поддерживать Израиль, чтобы он не сделал. И я бы назвал это чувство исторической справедливости. Ведь все помнят историю иудеев, в которую вплелась цветная и яркая лента христианских Евангелий. И всегда можно опереться на историю, как на палку, если дрогнуло колено. Точно так же и с Крымом. Еще в далеком 1992 году Анатолий Собчак, ставший тогда уже культовой фигурой для российских либералов и первым мэром Петербурга, давая интервью буквально через несколько месяцев после подписания Беловежских соглашений под инонсацию договора о создании СССР в 1922 году, Высказал ряд соображений, которые долгое время разделяли с ним, а многие разделяют и сейчас по поводу Крыма, да и вообще отношений с Украиной. Собчак, как юрист, высказал соображение, что денонсация договора о создании СССР предполагает, что страны-учредители, подписавшие этот договор и вошедшие в СССР, при выходе из него безусловно имеют право на территории, которые им принадлежали при подписании договора в 1922 году. А вот все остальное должно стать предметом переговоров. Это было сказано без сомнения с прицелом на Украину. То есть Собчак полагал, что Крым и другие территории, которые оказались украинскими после подписания договора 1922 года, являются спорными территориями. И о них надо вести переговоры. Собчак уже тогда, в 1992 году, оценил позицию украинских властей по этому поводу. Он припомнил, что Кравчук, отвечая на подобные вопросы, уже тогда сказал, что Украине все эти советские договоры ничего не значат. Для них имеет значение Переславская рада 1654 года. Но по замечанию Собчака размеры территории Украины в 1654 году были еще меньше. Тогда же Собчак высказывает два вполне пророческих соображения. Он говорит о том, что если эти территориальные споры не будут урегулированы, то это окажется миной под отношение России и Украины. И может так взорваться, что весь мир окажется на грани мировой катастрофы. При этом Собчак, весьма скептически оценив союз Советской партноменклатуры и национализма в лице тогдашней украинской власти, сказал, что он категорически выступает против каких-либо силовых военных решений этой проблемы, но сам факт проблемы от этого не становится менее важным. Я так долго об этом говорю, Потому что соображения юриста Собчака, даже если они оставались неизвестными, разделялись многими российскими интеллектуалами и гражданами. И это еще один источник поддержки аннексии Крыма в 2014 году. Что же касается Вити Ерофеева, то у него был и, кажется, остается дом в Коктебеле, который он начал строить задолго до 2014 года. И это еще один мотив, хотя и вполне экзотический.
0: Пока я еще жил в Крыму, в десятые годы, у меня был знакомый журналист и, так сказать, деятель медиасреды, которого звали Аркадий Левин. И он мне рассказывал, что в начале 90-х он принимал участие во встрече Василия Аксенова, когда тот прибыл в Крым. И тогда Аксенов высказался в том духе, что Крым у Украины нужно выкупить. Мол, нужно дать Украине какие-то деньги, и Россия вот получит Крым тогда. То есть уже тогда, еще в начале 90-х, необходимость включения Крыма в Россию волновала многих. В том числе и Аксенова. И вот Аксенов предлагал его вот такие нетривиальные методы. Ну, о
1: юридических основаниях я уже рассказал, припоминая интервью Собчака в 92 году и его соображениях по этому поводу. Для меня территория, с которой Украина вышла из состава СССР по Беловежским соглашениям, и есть ее законная территория. То, что Крым был украинский, на самом деле никому не мешало. Вообще фиксация на границах... И территориях это без сомнения архаика, за которую многие цепляются, но она все равно остается архаикой. Принадлежность Крыма Украине не мешала ни российскому бизнесу, ни российским гражданам, которые ездили в Крым без каких-либо проблем. Проблема была вот такого болезненно-патриотического и великодержавного толка. Мол, Крым русский, и мы должны его вернуть. Как многие годы утверждал, например, тот же самый мэр Москвы Лыжков. Но какие бы ни были разные взгляды на спорность принадлежности Крыма, воевать за его возвращение – преступная глупость, которая слишком дорого обходится России и обойдется еще дольше. Но о нежном отношении к Крыму писал не только Аксенов, предлагавших, его выкупить. Есть замечательная книга Андрея Зорина, очень-то ее рекомендую, «Кормя двуглавого орла», где он вполне научно, то есть корректно объясняет, почему Крым столь важен для русской идеологии. Коротко говоря, это единственная возможность протянуть линию преемственности с древностью со средними веками, с Византией, с греческим происхождением русского православия. Крым – это такая как бы негласная мекка русской идеологии, и заменить ее как бы нечем. Понятно, это все идеологические конструкции, но конструкции, опирающиеся на вошедшие в кровь и плоть русской культуры мифологемы, и они... Живы до сих пор, иначе война с Украиной, народом, именовавшимся братским, не началась бы и не длилась бы с такой жестокостью все это время. Мифы и вообще идеи – это куда более жестокая вещь, чем чисто материальные отношения. За идеи крови пролито в мировой истории куда больше.
0: Был такой реликтовый и эндемичный тип людей, которых можно назвать крымскими навальнистами. Не знаю, существует ли он сейчас, или он полностью ушел в подполье, но когда-то он себя даже проявлял. Так вот, это жители Крыма, но при этом навальнисты. И их позиция была примерно такова. Путин зло, но Крым должен быть российским. Думаю, что и среди многих не Крымских навальнистов такие взгляды весьма распространены. Антипутинец, но чтобы Крым никуда от России не ушел. Что вы скажете об этом типе? И вообще, насколько искренне российские оппозиционеры готовы вернуть Крым? Или это не их искреннее желание, а скорее политическая необходимость? Необходимость следования своей политической позиции. Представим ситуацию, если российская оппозиция получает в Москве власть, но при этом Крым остается под московским контролем. Будут ли дебаты насчет того, стоит ли его возвращать Украине? Не появится ли группа, которая при всей своей демократичности будет считать, что Крым должен оставаться российским? Если режим рухнет, Крым будет возвращен
1: Украине. Безусловно, останутся те, кто будут считать это ошибкой или преступлением. Но Крым как символ несправедливой и жестокой войны будет возвращен Украине, как одна из форм расплаты за путинские преступления. Но только когда рухнет режим. Я знаю, что в Украине многие уверены в возможности военной победы над Россией. Я в этом сомневаюсь. Путинский режим преодолевает всю систему, казалось бы, жестоких санкций. Он научился продавать нефть и газ другим покупателям, после того, как от них отказалась Европа. И научился покупать почти все, что ему нужно для войны и вообще жизнедеятельности, обходя санкции. Слишком много стран не считает необходимым для себя осуждать Путина и его войну, а если и декларативно или осторожно осуждают, то все равно торгуют и будут торговать. Так что на крах путинского режима или поражение его на фронте рассчитывать вряд ли разумно. Да и как показывает история, многочисленные примеры того, как из-за войны рушились многие империи, как это было, например, после Первой мировой войны, на самом деле, они рушились из-за волнений и революций внутри этих стран. Как это было с Германией или Австрией, Австро-Венгерской империей, не поражение на фронте. На Западном фронте на протяжении долгого времени была долгая позиционная война без особых потерь и поражений, а вот внутренние волнения. Перешедшие в революцию приводили к тому, что рухнувший режим выходил из войны на самых позорных условиях, которые чисто военной ситуацией не диктовались. Так что и в случае с Россией, когда конец войны произойдет, а произойдет он тогда, когда путинский режим рухнет, подточенный изнутри. И хотя я знаю, конечно, теории черных любедей, случайность действительно может возникнуть, наверное, в любой момент. Но если не рассчитывать на чудо, ничего о конце путинского режима сегодня не свидетельствует. И ни бунт Пригожина, ни проблемы с курсом рубля. Все это проблемы периферийные для режима. А вот на чем он рано или поздно поскользнется... Чтобы уже не встать или встать слабым, как ребенок, я этого просто
0: не знаю и не вижу. Можно ли считать, что получен ответ на этот вопрос роль Крыма в умах российской оппозиционной интеллигенции? Нет, это скорее всего приглашение к обсуждению. Как поделит Крым украинская и российская интеллигенции и смогут ли сейчас сказать мы об этом ничего не можем слишком много ностальгического душевного так сказать у русских связано с крымом и это еще очень долго будет давать о себе знать я уверен в этом сейчас многие из затронутых вопросов как я их сформулировал могут показаться неактуальными надуманными и прочее в том, в том же духе но в конце концов о военном и административном возвращении крыма в ближайшие месяцы речь не идет но крымский вопрос, как постоянно с ним и происходит, станет важным и, так сказать, диагностирующим вопросом. Когда украинской и русской интеллигенции, думаю, что либеральная и демократическая к тому моменту русская интеллигенция, нужно будет решать, в чьей же душе, так сказать, Крым занимает большее место.